0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemål. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info www.betelrunemål.se Var välsignad. Det är en glädje för mig att få dela evangeliet den här tredje advent. Ute så är det regnigt och grått. Men idag firas ju Lucia så att Lucia-tågen får lysa upp lite utöver vårt land. Ja, idag har jag känt att jag ska dela något när det gäller det största undret som vår mänsklighet har upplevt. och Julen är ju ett bevis på att något mycket speciellt skedde för drygt 2000 år sedan. Utöver hela vår värld, i de allra flesta länder, så firas ju julen med pompa och ståt. Jag har ju rest omkring rätt mycket på mina olika missionsresor. och Ibland så har det blivit så att jag har gjort någon resa nära jultid. Och när jag har kommit till de stora flygplatserna så har jag sett hur... Det har på sätt försökt att pryda platserna med gelanger, med massor med ljus och allt möjligt som visar att nu firar vi jul. Så att detta visar ju att julen som firar så hela vår värd är någonting som pekar på att något mycket mycket viktigt hände och det är detta som jag ska dela lite om idag och jag hoppas att detta som skedde för så länge sedan ska på nytt få bli en verklighet i våra liv i våra hjärtan och även i vårt land för det är så lätt att det är så mycket som skymmer detta som hände för snart två eller drygt 2000 år sedan. Men Gud vill på nytt levande göra detta för våra hjärtan. Idag så ska jag dela det mest komprimerade och det mest djupa bibelordet när det gäller den här händelsen. Och Det finner du i Johannes evangeliet i det första kapitlet och den fjortonde versen. Där läser vi. Och ordet blev kött och bod." ibland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från sin fader. Ja, detta bibelord talar om det som hände och vi förstår när vi läser det här bibelordet att det är något mycket mäktigt som hände och när vi läser Guds ord så ser vi att redan tidigt så glimta detta stora skämt. Jag till och med i första Moseboken efter det syndafallet hade skett. Människan hade blivit skild från Gud och förlorat Guds härlighet. Men då läser vi i första moseboken 1 och 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Ja, redan efter syndafallet, då satan hade lyckats att bedra människan, att vara olydig mot Gud. Och så kom den här stora tragedi i mänskligheten att människan blev skildig från Gud men så lyser det fram ett hopp om att det ska komma någon som ska krossa ormens huvud går vi lite längre fram till första mosebok, 12 tolfte kapitlet så ser vi där hur Gud uppenbarades för Abraham i det kaldeiska ur och Gud gav en kallelse till honom och så säger Herren i första mosebok 12 och 3 i dig Ska alla släkt på jorden bli välsignade så återigen lyser det fram att något skulle ske som på nytt gjorde att människan kunde bli välsignad människan hade ju genom syndafallet förlorat Guds välsignelse, Guds välbehag Guds närvaro men det skulle hända något som gjorde att välsignelsen skulle återvända och Paulus säger i Galaterbrevet kapitel 3, vers 16 nu gavs löfterna till Abraham och hans avkomma. Det står inte och dina avkomlingar, alltså i pluralis, som när det gällde många, utan som det gäller en enda och din avkomma som är Kristus. Ja, här blir det tydligt hur människan på nytt skulle få tillbaka Guds välsignelse och Guds härlighet. Det skulle ske genom en avkomma, och här nämns avkomman Kristus. Går vi lite längre fram till Jesaja-boken. Jesaja, han tjänade Gud och profeterade ungefär 700 år innan Kristus. Och här flammade till riktigt när Jesaja kom i profetisk ande. I Jesaja kapitel 9 och vers 6 så läser vi, för ett barn blir oss fötter en son blir given på hans axla vila herradömmet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far fridsföste jag här profeterar Jesaja om en som, skulle, en som skulle komma, en son blir oss född och, och ett barn blir oss givet. Det skulle komma en som skulle få dessa mäktiga namn, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsfusten. Och går vi lite vidare så kommer vi till Mika. Och Mika får under profetisk ingivelse till och med. Utpeka platsen för detta mäktiga som skulle ske i Mika kapitel 5 av vers 2. Där läser vi, men du Betlehem är e farta som är så liten bland judar. Eh, Tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är tiden, från evighetens dagar. Jag har här fått till och med profeten Mika peka ut platsen. Han nämner Betlehem. Och när det gäller. Den händelse som skulle förändra världen, som skulle förändra miljontals människors liv och som skulle göra att människan på nytt fick uppleva gemenskapen med Gud. Den händelsen kom ganska så överraskande för många. Det var ju egentligen majoriteten som helt missade den händelsen och ett fåtal fick vara med och uppleva den. Det står ju i Galaterbrevet kapitel 4 av vers 4. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. När tiden var inne så skedde det. Och när vi ser på den tiden så ser vi att den jordiska inramningen den var ganska så enkel och den imponerade inte så mycket. Man kan ju tycka att en sådan händelse skulle omgivas med mycket glans och pompa och ståt. Men så var inte fallet. När vi ser på detta som skedde så... –finner vi att Gud utvalde något som var så enkelt och som var så ringa. Han utvalde en liten djungfru i Nazaret. Senare så ser vi att den här jungfrun fick vara ett redskap– –till det som Gud hade tänkt och planerat. Hon var tolovad med en ung man som hette Josef. Det kom en skattskrivning så de var tvungna att fara ner till Betlehem för att låta skattskriva sig. Men när de kom dit ner så läser vi om att det fanns ingen plats för dem i något härberg. Utan de fick ta in på ett litet stall. Och... Den här unga djungfrun hade gjort en upplevelse med Gud. Och den upplevelsen den var ganska så stark. Men det var egentligen bara hon som var medveten om den här upplevelsen. Därför att plötsligt så kom en mäktig ängel till den här lilla djungfrun. Och det var till och med en av ärkeänglarna som heter Gabriel- och han började tala till henne. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son- och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Ja, vilket mäktigt budskap till denna lilla jungfru Maria. Och det är klart att hon blev bävande och undrade hur ska det här kunna ske? Jag har ju inte känt någon man därför att Josef och Maria var ju bara trolovade Men då fortsatte Ängeln att tala till henne Och säger: Den helige ande ska komma över dig Och den högstes kraft Ska vila över dig Därför ska barnet som föds Kallas heligt Och Guds son Så vi ser att Själva den jordiska inramningen Var ju ganska enkel En liten djungfru Kommer ner till Betlehem och då var hon havande, men inte genom någon man, utan det var genom att Guds ande och Guds kraft kom över henne. Och på detta sätt blir hon havande. Mina kära vänner, vi kan aldrig bortförklara Jungfrufödelsen. Därför att då har vi ingen fällsare. Utan det var detta under detta mirakel som skedde. Som gjorde att du och jag fick en frälsare. Och vi fick på nytt uppleva att en väg öppnades för oss till gemenskap med Gud. Men vi ser... Det är så enkelt, men om vi ser in i den andliga dimensionen så var det oerhört mäktigt när Herrens ängel kom och uppenbarade sig för Maria. Sedan när de kom ner till Betlehem, det tog in i det här lilla stallet och då var tiden inne för henne att föda och kom födde ett barn och lindade det och lade i en krubba. Väldigt enkelt och ringa på alla sätt. Men den gudomliga inramningen var oerhört mäktig. Och det är så när det gäller Guds verk många gånger. Att det kan se väldigt enkelt att ringa ut. Men om vi vill blicka in i det gudomliga. I den aldiga dimensionen. Så är det mäktiga ting som sker. Och när det här skedde. I det lilla stallet, så ute på ängen, där några herdar vakade, så hände något väldigt mäktigt. Vi läser i Lukas kapitel 2, vers 9 och 11, då stod en herrens ängel framför dem alltså hedarna och Herrens härlighet lyst omkring dem och de blev mycket rädda men ängeln sa var inte rädda jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad han är Messias Herren ja vilket budskap alltså profeterna hade talat om att det skulle komma en en frälsare, en messias. Och i Israel väntade man ju på den här messias. Det skriftlärde kände ju till att han skulle födas i Betlehem. Det kände till mycket när det gäller ankomsten av denna messias. Men tänk att de flesta missade det. Men vi finner här några herdar, några enkla män, fattiga herdar ut på marken Fick uppleva det här mäktiga Fick uppleva hur en ängel kom, herrens härligt omslöt Och så fick de det här budskapet att en fälsare har blivit född Mina kära vänner, vi firar jul därför att en fälsare har blivit född när man ser runt omkring i Sverige så är det mycket av juldekorationer. Jag tänker på vår lilla gata i Bollnes vägen. Det är massor med juldekorationen. Man har hissat upp ljus till och med i flaggstänger. Det är, man dekorerar hus. hus med alla möjliga ljus. Så det är mycket av ljus och julstämning. Men hur många... Har upptäckt vad som i verkligheten skedde och varför vi firar julen. Och Min bön är att Gud ska få komma med en väckelsesande ande på nytt. Så har vi upptäcker varför vi firar jul. Så vi upplever detta största under. Då Gud steg ned och blev människa. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Detta är något så oerhört så att vår mänskliga hjärna, vårt mänskliga förstånd kan inte omfatta eller förstå vidden och bredden av detta som hände när Gud kom och han lät ett barn födas. Och att detta lilla barn som föddes, föddes som världens frälsare. Vi läser vidare om detta stora und som skedde då Gud steg ned. I Johannes 1, det som vi kallar Johannes på så läser vi om hur att i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Och genom det har allt blivit till utan det har inte blivit till som är till. Och i det var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörket. Och mörket har inte fått makt. Det med. Tänk att mörket har inte fått makt med detta. Ordet var ett kött och tog sin boning ibland oss. Och där... I Betlehems stall, i den lilla krubban, så tändes ett ljus. Många har försökt att släcka detta ljus. Redan tidigt så försökte den grymma. Lydkonungen Herodes i Judén släcka ljuset och befalde att alla gossebarn skulle dödas. Men han lyckades inte släcka ljuset. Gud sände en ängel till Josef och gav honom order om att fly med det här lilla barnet till Egypten och så räddades det här barnet undan den här massaken så inget har lyckats släcka det här lilla ljuset och det är så underbart att det här ljuset lys, lyser lika starkt i vår värld idag det räcker det inte bara med julgransljus eller med ljus eller dekorationer i form av ljus. Det är så viktigt att vi får uppleva ljuset i våra våra hjärtan. Och det är min bön inför den här julhelgen att vi ska få uppleva på nytt hur Guds ande ska komma starkt. Jag talade Tider om att inramningen kan vara ganska enkel när Gud kommer. Och där ser vi när vi läser väckelsehistorien: När Jesus kom så skedde det i enkelhet. Och även när församlingen föddes så skedde det i all enkelhet. Det samlades på en sal som kallades över saden i Jerusalem. Jag har varit där vid något tillfälle, en ganska enkel sal. Jag vet inte om det är den rätta platsen, men jag kan föreställa mig att det var någon liknande. En enkel sal, och där var de samlade i bön. Det att Jesus hade bjudit dem att gå dit och att bedja och vänta på löftet. Och där var de i bön på den över salen. och plötsligt så kom den himmelska dimensionen in i form av en mäktig stormvind, och det är så eldens över. Alla som var samlade där. Och det började tala i nya mål. Här bröt Guds rike in. Guds härlighet. Den gudomliga närvaron bröt in i den här enkelheten. Den här mäktiga upplevelsen på salen ledde till att budskapet att en frälsare har blivit född. Klingade ut över hela romariket. Efter den här upplevelsen då deras hjärtan sattes i brand. Och de fick uppleva den heligandes kraften så gick de ut och predikade evangelium i enlighet med Jesu befallning att gå ut i hela världen och perikade evangelium för allt skapat. Och så fick de vara med och evangelisera hela det väldiga romarriket. Men tänk, det började väldigt enkelt. Och så har det skett gång på gång under veckors historien att mänskligt sett har det sett väldigt enkelt ut Om man har kunnat nästan förrakta det Jag tänker på Olika väckelserörelser som har brutit fram Jag Tänker på den stora väckelsen i Amerika i mitten på 1800-talet. The Great Awakening. Tänk vad enkelt det började. Det var en pensionerad affärsman som fick för sig att börja ett bönemöte i New York. Så han satte upp en liten skylt utanför en lokal att det är bön klockan tolv. Och Till första bönemötet kom det sex personer. Om man skulle kunna tänka sig att den här affärsmannen... Skulle resonera att det här är ju meningslöst. Det är ingen som är intresserad av att bedja. Här kommer bara sex personer. Men han fortsatte nästa dag och nästa dag. Och tänk han bara växte och växte och växte. Tills de fick börja hyra de största lokalerna. Teaterlokaler i New York. Som fylldes med bedjare. Och detta utlöste en så mäktig andutgjutelse. Som man räknar med att. En miljon blev fällsta genom det här initiativet. Tänk, det har skett enkelt och ringa. Någon har tagit ett initiativ efter tilltalet från Herren, och så har det förlöst guds mäktiga närvaro och kraft. Och vi kan ju gå vidare, vi kan ju titta på hur den klassiska pingsväckelsen bröt fram. Det skedde ju inte på något sådant här stort och märkligt sätt. Utan det synliga redskapet var egentligen en svart man som var enöjd och låghalt. Han hade fått möta Gud. Han hade fått höra talas om den heliga ande. Han fick en sån längtan efter Gud. och Senare så samlades man till, till bön på en plats som heter Benny Bros, Benny Bonnie Bonny Brad Street i Los Angeles. Och där fick fler och fler uppleva den heliga ande. Och så hyrde man egentligen var det en vekeslada. Det hade varit en kyrka tidigare men nu lagade bara lagrade man veke den här lokalen. Och det var ju på Azosa Street. Och så samlades man där till bön och till möten. Och då andra började verka så oerhört mäktigt så folk strömade till från alla håll och kanter i Amerika och kom även från andra länder. Och detta utlöste den mäktiga pingsväckelsen som spridde sig ut över hela världen. På samma sätt var det med en annan väckelserörelse i Wales i början på 1900-talet. Det var någon som hade nöd för situationen i Wales. Ja, det bara det bedja. Det var en evangelist som inte sett Joshua som bara bedja Han höll på att bedja och söka Gud i fem år. och Han bara höll ut. Det var en annan en dumpe som hette Howell som skapade en bönekedja. Några kvinnor som sökte Gud och, och, och bad. Och en ung man som heter Evan Roberts som var en kolgruvarbetare. Han hade också nöd och badade ner i kolgruvan. Och i ett möte så reste sig en liten flicka upp som heter Flory Evans och bara vittna om hur mycket hon älskade Jesus. Och då följde oss and och eld i Wales. Och inom ett par månader så hade hundratusen blivit Jag sa så, så har det skett gång på gång att Guds har kommit i enkelhet, mänskligt sett. Men gudomligt sett så har det blivit något mycket mäktigt. Och vi läser ju även Jesus sa att, att Guds är det som ett senapskorn. Mycket, en, mycket litet. Man lägger senapskorn på, på ett blad så här och andas bara så bara flyger det iväg. Va? Det är så litet. Det är som ett litet senapskorn. Men om det planteras och vattnas så blir det som ett stort träd där fåglarna kan bygga sina näst. Så Gud har kommit i enkelhet. Jag tänker på redskap Gud har använt som mänskligt sätt. Inte har varit mycket att räkna med. Tänk på en kvinna i mitten av 1900-talet i Amerika som heter Maria Woodworth Etter. En liten enkel kvinna. Hon gifte sig, fick flera barn, men barnen dog. Men så upplevde hon inom sig en kalle, brinnande kallelse att tjäna Gud. Men på den tiden så var det inte vanligt att kvinnor predikade. Och hennes man ville ju inte alls att hon skulle predika. Men hon hade den här brinnande längtan efter att få predika. Men hon gick igenom så mycket prövningar och svårighet. hon var sjuklig hon var svag men så tog hon mod till sig och höll ett litet husmöte och Gud började verka människor började bli frälsta. och det här lilla husmötet växte och fler och fler människor kom till slut fick den här kvinnan köpa in stora tält som hon höll möten i och det kunde samlas upp till 10 000 människor och någon predikade blev skad och frälsta hon planterade församlingar utöver Amerika och dessutom välsignade gudarna med en sån smörjelse att för sjuka, så många mäktiga under- och tecken skedde genom den här kvinnan. Jag tänker också på Smith Wigglesworth, som jag ofta nämner om, en rörmokare i England. Och Det var egentligen hans fru Polly som var predikanten. Han brukade sköta om söndagsskolan lite grann och hjälpa till med verksamheten, men han predikade inte alls, ville inte predika men eh, Smith-Reedsworth hade en, ändå en längtan i sitt hjärta och så kom eh, den här mäktiga pinsväckelsen till England och han fick höra talas om att människor blir andedöpta och och han, han tänkte att jag måste få uppleva det här. Så han reste till en, en konferens där man predikade och undervisade med andens dop. Och Han hade så längtan så han, han, han bara ville, liksom, eh, ville ha tag i det här. Han till och med störde konferensen så det blev irriterade på honom. Men han liksom fick inte tag i det. Men innan han reste hem var det en kvinna som la händerna på honom. Och Smith Wigglesworth fick uppleva andedopet. Och då var han 50 år gammal. Och han blev detta mäktiga reskap Den här mäktiga evangelist som fick resa till många länder och predika evangelium. Med mäktiga under och tecken som följde. Ehm, när jag tänker på det arbete jag själv står i trosinsans så började i all enkelhet. Jag glömmer inte 1968 när vi samlades i en lokal i Bollnes och bildade den första missionsstyrelsen. Och sen började vi ha lite missionsmöte och sen fick jag och min familj resa ut. Och det såg väldigt enkelt ut. Många kunde liksom tänka vad ska det bli av det här, va? Men vi hade upplevt ett tilltal, en kallelse. Gud hade visat mig att han hade uppgifter för mig ute i Afrika. Och så fick vi börja utveckla Tosisamission. Som från den här lilla början har växt och utvecklats så har vi nu må många länder. Och vad handlade om? Jo, det handlade om det som skedde när det här barnet föddes. Och då budskapet kom att detta barn som har fötts här, det ska bli till fällsting för alla folk. Det finns ingen annan frälsning given. finns ingen annan frälsare. finns inget annat namn under himmelen givet än namnet Jesus. Det är bara genom honom vi kan få uppleva frälsning. Så Därför kallar jag detta det största undret i mänsklighetens historia. Denna mäktiga inkarnation- då ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet, läste vi tidigare Den härlighet som den enfödde ha från sin fader. Och den här härligheten som vi förlorade en gång på grund av syndafallet kan vi bara få tillbaka genom honom som föddes i ett stall, lade sin liten kubba växte upp under enkla förhållanden hos Nicka-familjen Josef och som vid 30 års ålder fick uppleva att Guds ande kom över honom och smorde honom till att börja predika Guds rike och nu har detta budskap som Jesus började och förkunna det budskap som han bjöd oss att förkunna har snart predikats nu i 2000 år. Och jag tror att vi börjar närma oss slutet. Men vad viktigt det är att vi inte tappar mordet. Att vi inte ger upp. Nu upplever vi denna här coronapandemi. Och det är många människor som känner det jobbet även nu inför julen. Bara åtta får samlas. Och, um, man tycker att uh Ja, det känns svårt att inte få komma till kyrkan, till församlingen och få mötas och fira det här. Men vi får göra det bäst av situationen. och Vi har ju fått den här möjligheten att predika över webben. Men det här budskapet som... Jesus gav oss att predika. Evangeliet det ska nå till alla folk och alla stammar innan slutet kommer. Och vi tror att vi är med i den sista tiden. Och vad viktigt är att vi låter ljuset brinna. Det är ljuset som tändes i Betlehem igång. Det är ljuset som har fortsatt att lysa genom alla decennier. Låt det lysa klart även i den här sista tiden. Tiden. Låt ingenting släcka det här ljuset och när det gäller vår tjänst, vår kallelse så är det ju en vandring i tro därför att om vi ser på omständigheterna så kan det vara lätt till att ge upp men vi som har upplevt verkligheten i våra hjärtan, vi känner att vi måste bara fortsätta och förkunna medan tiden är och när jag tänker på detta starka med födelsen, hur herrens ande kom över Maria, hon blev havande. Så även när det gäller oss så handlar det om en födelse, att bli född på nytt. Vi läser vidare i Johannes kapitel 1, vers 12 och 13. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn det är inte födda av blod eller av köttes vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Så på samma sätt som han föddes in i den här världen genom ett under, genom att Guds ande och Guds kraft kom över Maria, på samma sätt har du och jag fått uppleva denna födelse det kan bara ske genom Guds ande det kan inte ske på något mänskligt sätt Nicodemus kom ju till Jesus och undrade över den här, det här och Jesus sa till Nicodemus att en människa måste bli född på nytt. Måste bli född av vatten och ande. Och det är på så sätt vi kommer in i Guds rike. Och det är på så sätt vi kommer in i tjänst. Och det är på så sätt vi förstår vikten av detta under som skedde en gång. Och det som är född av Gud, det är bestående. Och det som är fött av Gud det övervinner, som det står i första Johannes kapitel 5 och 4. För allt som är fött av Gud övervinner världen. Så idag, den här tredje adventen, så vill jag förmedla till dig detta mäktiga som skedde en gång. Detta stora under som skedde då Gud blev människa. Denna mäktiga gudomliga inkarnationen. Då, Gud steg ned i mänsklig gestalt och manifesterade sin härlighet genom honom. Eh, och nu i den här tiden så har du och jag blivit i redskap och ditt kärl som genom den nya födelsen kan vara med och förmedla Guds närvaro och Guds härlighet och vara med och förmedla evangeliet. Och Vi ska be dig här i slutet att Gud får möta med dig, att Herren får uppenbara sig för dig att Herrens och kraft får vidröra dig, att du får uppleva Fälsning om inte du är fälst. Att du får bli avfriad som du är bunden. Att du får bli helande om det är sjuk. Därför att den Jesus som föddes i ett stall, den är Jesus som gick omkring, gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Den är Jesus som uppstod igen från den döda och som sedan har i himlen, som idag sitter på Guds högra sida. Han är vår fälsare. Han är vår topp. Halleluja. Vi ska be dig att Herren får möta med dig som sitter och lyssnar till den här sändningen. Att Herren får vidra dig. Att Guds kraft får vidra dig. Att du får uppleva honom på nytt i ditt liv. Att han blir den här strålande, klara morgonstjärnan som får lysa vägen för dig. Så att du når fram till det himmelska målet. Låt oss be dig. Fader Jesu vi vill tacka dig och prisa dig för att du i din stora nåd och hettet och kärlek sänder din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för att Jesus kom till den här världen för att öppna vägen så att vi kunde komma tillbaka till gemenskapen med dig. Tackar dig Fader för att vi får leva i gemenskap genom Jesus Kristus. Och nu ber jag Fader Jesu för var och en som lyssnar till det här programmet. Jag ber att du ska möta med människor som kanske har det mörkt och svårt att gå genom bekymmer och prövningar tacka att du möter med dem Jesus, tacka att du rör vid var och en Jesus ber också för det som är sjuka och lidande, att din gudomliga kraft ska vidröra dem, tacka att du är nära var och en Jesus, tacka att dina sårmärkta händer är uträckta än idag, vi lovar dig och prisar dig fader Jesu för att du bara välsignar och möter, och att du ska fortsätta välsigna den här julhelgen vi ber att ditt ljus ska lysa klart i våra hjärtan, tack fader att du vill vara med och använda och bruka för att förmedla detta underbara budskap att en hälsade har blivit född. Vad har vi prisade och lovade, i Jesu namn? Amen.